0: Un, dos, tres, cuatro, tere, ah. financiera Leorona financiera. Leorona financiera Leorona financiera, Leorona financiera. Leorona financiera. Leorona financiera. días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 109 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, les voy a acompañar durante estos este ratito y vamos a estar charlando de finanzas personales. En particular vamos a volver a hablar de un tema que hace un tiempito que no hablamos, que es la economía real. Pero antes de eso, recuerdan, neuronafinanciera.com es un sitio web, nace como un sitio web para que todos nosotros podamos tomar control de nuestra situación financiera, desarrollar nuestra inteligencia financiera, al final del día vivir una vida mucho más plena. Recuerden que en neuronalfinanciera.com está la caja de herramientas que tiene un montón de recursos que nos puede ayudar en el día a día, plantillas, templates y cosas por el estilo. En particular tiene Finanzas Ninja, que es mi primer libro, que ahora con la salida de, de Neurona Financiera el libro, más gente lo, lo está leyendo y estoy recibiendo feedback positivo, está para bajar de forma gratuita por ahí en neuronafinanciera.com. Hablando del libro, quiero agradecer muchísimo el, el feedback que, que me han dado los que Caen acá de paracaidistas por primera vez. La semana pasada salió al mercado mi segundo libro que se llama Neurona Financiera. Que básicamente nos pone arriba de la mesa la manera de construir un plan financiero personal. Una manera en la cual nosotros podemos encarar nuestra vida financiera, tomar control de nuestra vida financiera. No es una receta de cocina, no es un paso a paso. Pero sí me gusta verlo como un acompañamiento en ese proceso de construir un plan financiero personal. Estoy recibiendo muchísimo feedback, así que bueno, muchas gracias, tanto por el positivo como, como el negativo, porque sé que el, el negativo es re buena onda, tipo cosas que, ah, mirá, esto estaría bueno explicarlo así o estaría explicarlo así. Lo que les voy a pedir es que aquellos que, que, que lo están leyendo en, en digital, eh, si les gustó el libro y pueden hacer una review en Amazon, me ayuda muchísimo. ¿sí? Eh, si la review es positiva o negativa, digamos, eso ahí depende de ustedes. Pero el hecho de que, de que tenga una review me, me ayuda. Bueno, vamos a lo nuestro. Cuando arranqué con, con el podcast, una de las cosas que, que hacía, y ahora hace un tiempo que no lo hago, es traer arriba de la mesa temas de economía real. ¿A qué me refiero con temas de economía real? Una de las cosas en las cuales nosotros podemos invertir y que es más redituable es en nuestros propios negocios aquellos que son emprendedores, empresarios, pymes en particular. Y me reinteresa y, y me divierte mucho charlar de situaciones asociadas a economía real. Hemos visto ya unos cuantos temas relacionados a ventas, relacionados a precios, relacionados a negociación y hoy quería traer un caso de economía real. Esto es un caso real en el cual le voy a cambiar algunos aspectos con respecto a la Qué feo que sonó eso. Le voy, a, le voy a cambiar, básicamente, para que ustedes no se den cuenta quién es, por si conocen al protagonista de esta historia. Voy a cambiar algunas cosas para que no sea tan, tan, tan obvio. Y voy a tener una problemática arriba de la mesa. Vamos a charlar algunas posibles soluciones de esta problemática, pero quiero que quede la puerta abierta, como siempre. Yo no soy un gurú. Yo creo que les voy a contar el problema. Voy a esbozar algunas posibles líneas de solución, pero seguramente muchos de ustedes se les ocurran ideas muchísimo mejores que las mías entonces creo que esto está bueno que lo construyamos entre todos entonces si ustedes van a nebrunafinanciera.com barra 109 van a encontrar este capítulo y ahí en los comentarios van a poder dejar un comentario relacionado eh, cómo se les ocurre que podemos solucionar este problema, bien, así lo resolvemos entre todos, creo que todos somos mejores que uno solo y quizás se les ocurra alguna idea a ustedes bueno les cuento de qué se trata este caso. Imaginemos una empresa familiar. Una empresa que eh, es una, una familia que se dedican a hacer lámparas de madera. No cualquier lámpara de madera, sino lámparas de madera de diseño. Son unas lámparas de madera hermosas. Le podría decir que las mejores lámparas de madera que van a encontrar en el mercado, a ese nivel, ¿sí? Eh, nivel Pinterest, podríamos decir. Sí, dignas, dignas de Pinterest. Esta empresa familiar lo que tenemos que tener presente es que viene de abajo. No viene de una familia de mucho dinero, sino que todo lo contrario. Se hicieron a sí mismos. Y eso van a ver que es bastante relevante en la historia. De a poquito empezaron a trabajar, empezaron a mejorar. Desde 2015... Abrieron sus redes sociales y empezaron a subir cosas a sus redes sociales ya hace 5 años. Mejoraron brutalmente la forma en que comunican. Son muy buenos comunicando, como les decían. Son nivel Pinterest. Y tiene una gran relación precio-calidad. Eso quiere decir, la calidad del producto, que es un producto de diseño, de estas lámparas, es muy buena, es excelente. Son hechas a la antigua para que tengan una idea. Pero el precio está por abajo de un estándar del mercado. Hoy venden principalmente por canales digitales, en particular por Mercado Libre, por esta gran plataforma que en Latinoamérica domina el mundo. Son mercado líder. No sé qué color. ¿sí? Super cool. Digamos, platino, un gol. Están allá arriba. Han vendido mucho por, por Mercado Libre. Y es la, la, la historia, digamos. y uno puede decir, bueno, qué bien, qué bueno, qué bien que les va, ¿no? Eh, una empresa familiar que arranca de cero y les va súper bien, está buenísimo. Bueno, vamos a ver cuál es el problema que está teniendo, y quizás otras personas que tengan pymes se sienten identificados con ese problema, y hasta, acá está el valor que podemos llegar a encontrar nosotros en este episodio. Como les decía, la construcción de estas lámparas, de este producto, es 100% artesanal y chapado a la antigua. Tarugo en vez de tornillo. Los que sepan de carpintería deben saber de lo que estoy hablando. Es hecho como lo hacían los carpinteros antes las cosas para que duraran. Eso tiene algunos problemas. Y uno de esos problemas es que lleva más tiempo hacer las cosas. Porque de alguna manera en vez de ir por, no sé, MDF, que es un... Derivado de la madera, se hace con madera directamente. Y eso implica elegir la madera, cortar la madera, cepillarla, garlopearla, lijarla, etc. Digamos, es un trabajo mucho, mucho más complejo que cuando uno hace las cosas de forma industrial. Muchísimo amor, digamos, muchísimo cariño, pero mucho más complejo y lleva más tiempo. Eso es parte de la calidad del producto. Y es el precio que... que que, que el valor que al producto, no el precio, es el valor que tiene ese producto. Otra cosa que, que pasa es que la gente cuando ve este producto y ve la calidad de esta familia constructora quiere productos asociados. Quiero decir, bueno, también hiciste la lámpara, pero haceme la mesita de luz también. Porque sos tan bueno haciendo esto... que diseñ... Haceme y diseñame una mesita de luz. Y de alguna forma la lámpara... Este producto de lámpara... Es lo que se llama la vaca, ¿no? En, en, en la jerga. Porque es lo que hace que la gente llegue. Pero en realidad quizás no sea que tiene mayor... Eh, volumen de ganancia... Volumen no, margen de ganancia. Eh, y para un artesano, para un creador... El desafío de intelectual de crear cosas nuevas Siempre es más motivante que hacer la lámpara Está bueno hacer lámparas La gente llega por las lámparas Pero cuando te piden la mesita de luz Decís, uy, qué buen desafío hacer una mesita de luz Pero te lleva más tiempo Por otro lado, entonces Bueno, mucha gente está pidiendo cosas, cosas alternativas Todo esto Implica que cuando alguien Llama y pide una lámpara al principio la lámpara estaba en una semana. Pero de a poquito empezó a haber lista de espera. Dos meses, tres meses, seis meses de lista de espera. Y ahí está complicado porque yo quiero una lámpara, no sé si quiero esperar seis meses para la lámpara. Está buena, es una lámpara a nivel Pinterest, pero la quiero hoy, no, no en seis meses. Y eventualmente hay clientes que se bajan. Sin embargo, sigue habiendo una lista de espera interesante y, y eso es algo que eh, habla bien de, de este producto. Otra de las cosas que viene pasando es que, como yo decía, esta lámpara y la comunicación de la lámpara, la fotografía de la lámpara, los videos de la lámpara son tan buenos porque tiene un muy buen ojo esta familia como esta lámpara es nivel Pinterest que empieza a ser clonada. ¿Qué quiero decir esto? Empiezan a aparecer publicaciones en Mercado Libre y en otros lados que son una copia tal cual del producto, la misma fotografía. O sea, te, te, te afanan la fotografía y usan la misma fotografía para vender el producto más barato. ¿Misma calidad? No. Claramente no. Porque... Eh, quienes, quienes lo hacen quizás ni siquiera tienen el producto hecho ni siquiera tienen una muestra, ¿no? están tanteando, entonces cada tanto el estrés que implica uy, mirá, me están clonando de nuevo, toque denunciar la publicación etcétera, etcétera, pero es algo que pasa de forma recurrente en el último año les pasó dos veces y algo que les está pasando y quizás es lo, lo más importante y lo más relevante que tenemos que charlar acá es que esta familia está dentro de la, de la carpintería haciendo lámparas de lunes a lunes o sea, no tienen descanso sábado, domingo, lunes porque justamente son muy buena gente y esa lista de espera la quieren sacar lo antes posible no tanto por ellos, sino por sus clientes por lo que están esperando todo esto ha generado que esta familia hoy por hoy sufra una situación de estrés están estresados. Están estresados porque su éxito de alguna manera los condena. Tienen un producto que es tan bueno. Tan buena es la relación calidad-precio. Que tienen tanta demanda. Que hoy están estresados. Y laburan 24 horas por día. Y se están enfermando. Básicamente acá no tenemos el problema. Entonces la idea. Y lo que quería traer en este episodio. De economía real. Es. Bueno. Pongamos la neurona financiera a trabajar. Y veamos cómo podemos aportar de una visión distinta, desde una visión eh, lejana, porque no, no estamos metidos adentro del problema, estamos afuera del problema, entonces eso nos da ciertas herramientas de poder ver el problema de una manera este, de lejos y poder ayudar en ese sentido. De nuevo, ¿no? neuronafinancieracom barra 109, ideas que se les ocurran, bienvenidas. Yo les digo algunas cosas que se me ocurrieron a mí. ¿Sí? La, la, primera, la primera es empezar por atrás. ¿A qué me refiero? Como núcleo familiar o como empresa, esta familia podría decir, bueno, a ver, ¿cuánto dinero necesitamos nosotros? ¿Cuánto, cuánto dinero, cuánta ganancia necesitamos nosotros para vivir mes a mes? Supongamos, y vamos a hacer número redondo para hacerla fácil, que esta familia necesita no sé, 100 mil pesos para vivir. Bien, 100 mil pesos en dólares son unos 2 mil y algo de dólares. ¿Cómo entonces, dado los márgenes que tenemos de cada uno de nuestros productos, en particular de las lámparas, cuántas lámparas tenemos que vender por mes? Si tenemos que vender, si tenemos que ganar 100 mil pesos y cada lámpara nos deja de margen, no sé, supongamos, mil pesos, tenemos que vender 100 lámparas por mes para poder vivir. Y el foco debería estar en 100 lámparas por mes. Si yo aseguro mis 100 lámparas por mes, estoy del otro lado. Entonces, está bien tener una lista de espera, porque en realidad lo que yo tengo que asegurar son 100 lámparas por mes, ni una más ni una menos. ¿Puedo hacer 100 lámparas por mes de lunes a viernes sin dejar, y dejar de trabajar sábados y domingos? Bueno, puedo ver, a ver cuántas lámparas puedo hacer por día, 20 días hábiles al mes. ¿Puedo hacer 5 lámparas por día? Si puedo hacer 5 lámparas por día, entonces, digo, meto la barrera de 100 lámparas por mes, punto, ya está, y no hago más nada. Eso podría ser un enfoque, pero tiene un problema, ¿no? El problema es que. Como yo les decía, esta familia, esta empresa son muy buena gente. Y no es simplemente, ellos no ven a sus clientes como alguien en una lista de espera. Es alguien a quien le quieren solucionar un problema. Y eso es parte de su éxito. Esa relación uno a uno que tienen con los clientes. Entonces, si pueden adelantar un poquito más, van a adelantar un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Van a trabajar sábado y domingo y hasta las 10 de la noche todos los días para poder hacer más de 100 lámparas por mes ¿Sí? entonces me parece que esa, esa aproximación dado el perfil de esta empresa no va a funcionar ¿qué otra aproximación podríamos hacer en una solución? bueno, ¿qué tal si contratamos un empleado? contratamos un empleado y lo educamos ¿para que para poder producir más en la solución más financiera digamos, si se quiere o, o más empresarial que podríamos buscarle al principio ese empleado no va a rendir, porque tenemos que formarlo, tenemos que enseñarle el oficio, el arte. Y acá, ¿qué problema vamos a tener? Bueno, primero uno numérico, ¿no? Si yo tengo que vender para sobrevivir 100 lámparas, y ahora agrego un empleado, voy a tener que, para sobrevivir, quizás vender 130 lámparas por mes. Me sube esa cantidad de lámparas. Pero también sube mi capacidad de producción. ¿Cuál es el problema que podemos tener ahí? Bueno. En realidad. El problema que podemos tener es que. De nuevo ¿no? Esta empresa. Se caracteriza por la calidad del producto. Por. La cabeza que le ponen al. al cuando hacen ¿no? al, al, El amor con el que hacen el producto. Y seguramente. Un empleado. Que, quien, al que van a contratar. Seguramente no sea un oficial carpintero Sino que sea un becario Por decirlo de cierta forma No va no va a dar con el perfil Va a ser difícil encontrar el perfil O sea, es tan perfeccionista Son tan perfeccionistas Que va a ser difícil encontrar a alguien Que comparta esos valores de cierta forma Entonces por ese lado va a estar difícil De nuevo, por perfil de esta empresa ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si, si en realidad en vez de contratar un empleado subcontratamos todo y tercerizamos el producto? No, esa sería otra opción. Si me está yendo tan bien que contrato una empresa que me haga las eh, 150 lámparas eh, mensuales y en realidad yo gano como intermediario porque soy bueno vendiéndolas. Las hago pero también soy bueno vendiéndolas. Y acá quedamos en el mismo problema del empleado. En realidad, como esta empresa es lo que quiere como su perfil es su, la calidad del producto, lo que va a pasar es que no van a confiar en lo que, hagan, eh, en, en lo que haga una tercerización, No lo van a hacer con la misma calidad. O sea, ellos no sacan las lámparas como si fueran chorizos, uno tras de otro, sino que le ponen como, como mucho cariño y ese cariño justamente es parte de su diferencial. Por eso venden. ¿sí? Entonces parecería que aumentar la capacidad productiva, dejarla congelada la capacidad productiva y tener lista de espera no estaría funcionando tener un empleado tercerizar dadas las características del producto tampoco y aquí viene la que más me gusta a mí ¿cuál me gusta a mí? subir el precio el producto se vende muy bien porque tiene una excelente relación calidad precio una excelente relación calidad precio ahora estoy vendiendo un gran volumen de producto ¿qué tal si subo el producto? Ahora, ustedes dirán, bueno, esto es de Peregrullo, ¿por qué no suben el producto? Bueno, yo les contaba que esta familia es una familia que se hizo a sí misma, que viene de abajo. Como viene de abajo, en realidad, tiene miedo de subir el producto. Porque, ¿qué pasa si subimos el producto y no nos compran más? Arruinamos nuestro negocio y hay un miedo, un miedo latente ahí. Un miedo a, a, a dejar de percibir dinero, a dejar de percibir ingresos. Es un miedo que está en el inconsciente y que en realidad justamente lo que tenemos que hacer es sistematizarlo para dejar de sufrir ese miedo. ¿Qué quiere decir esto? Probar. ¿Cómo? Bueno, yo les cuento lo que yo haría. Lo primero sería armar un fondo de emergencia. Armar un fondo de emergencia es tener claro cuánto dinero necesito yo mes a mes... Y tener unos cuantos meses de respaldo. Yo puedo vivir 3, 4 meses sin vender una sola lámpara. Bien. Entonces teniendo ese respaldo vamos a reducir muchísimo el estrés del día a día. Y reduciendo el estrés del día a día nos vamos a sentir mucho más libres para tomar decisiones y hacer cosas. Habiendo hecho eso. ¿sí? Habiendo eh, armado este, este fondo de emergencia. Lo segundo, o en realidad mientras estoy armando este, este fondo de emergencias, lo segundo es empezar a medir algunos aspectos. Dedicar tiempo, y sé que en el día a día es súper complicado hacerlo esto porque estamos todo el tiempo armando lámparas, pero dedicar tiempo a medir. ¿A medir qué? Medir cantidad de consultas, medir cantidad de ventas, ¿sí? medir los indicadores relevantes para las ventas de mi negocio. ¿Por qué? Bueno, porque voy a usar esas mediciones para comparar. Más adelante vamos a ver comparar con qué. Pero tengo que definir indicadores. Hoy por hoy, el principal canal, supongamos que es Mercado Libre, pero quizás también llegan mensajes por WhatsApp o quizás por algún otro medio, por la página de Facebook, no lo sé, por Instagram. Entonces, medir. ¿Cuántas consultas tuve? ¿Cuántos pedidos de precio? cuántas ventas se cerraron de las personas que consultaron cuántas terminaron comprando, etc. Quiero medir esos indicadores ¿sí? armar lo que se llama un embudo de ventas y tener claro, digamos cuáles son las etapas de esa, de esa venta y después que tengo armado mi fondo de emergencia y que tengo estos indicadores voy a subir el precio subir el precio es un experimento es una prueba ¿Cuánto voy a subir? Bueno, no lo sé, depende, pero toca hacer la prueba. Luego que subo el precio, voy a dejar un periodo de tiempo donde voy a utilizar nuevamente los indicadores. ¿Qué, ¿Qué voy a medir? Bueno, subí el precio, ¿bajaron la cantidad de consultas o son más o menos la misma? ¿Bajaron la cantidad de ventas o son más o menos la misma? ¿Cuánto dinero gané en el periodo anterior y cuánto dinero estoy ganando en este? Toda esa información me va a permitir decir, bueno, ¿vale la pena bajar el precio o no vale la pena hacerlo? Por ejemplo, si yo subo el precio, si cada lámpara sale a 2.000 pesos y de repente la subo a 2.500, algo que puede pasar es que deje de recibir consultas. Ahora puede pasar que siga vendiendo la misma cantidad de lámparas y ahí estoy en un problema, lindo problema, subí el precio y sigo vendiendo igual. Quizás pueda subirlo un poco más. ¿Cuál es la idea? Subir el precio hasta que... Baje la cantidad de volumen, la cantidad de demanda, pero en ganancia, tenga más ganancia. De alguna manera, lo que buscamos es buscar un punto de equilibrio en el cual no tenga que estar de lunes a lunes adentro de la carpintería, pero, pero a pesar de eso, ganar más dinero. ¿Sí? ¿Y qué pasa si sí, lo contrario subo el precio y ya nadie me consulta? Ya nadie compro. Sin duda ahí el precio era un valor relevante. El precio era la razón por la cual las personas compraban mi producto. Y bueno, puedo volver para atrás. Y quizás la solución esté por otro lado. Pero puedo volver para atrás. Puedo bajar el precio nuevamente. Quizás no al valor original, quizás un poquito menos. Puedo empezar a jugar con ofertas. Sí, decir, bueno, sale 10% pero ahora te lo vendo a 8, porque es la oferta del de día de San Cayetano o lo que sea, puedo empezar a jugar con eso. Yo iría por ese lado. Ahora, mmm, seguramente a ustedes se les ocurran otras ideas y está bueno que lo, que, lo, que lo discutan. Y de nuevo, ¿no? Se les ocurren ideas para esta empresa, puntocom barra 109 y lo seguimos discutiendo. Algunas consideraciones que, que me vienen a la mente cuando estoy pensando en casos como este, ¿no? Lo primero, y acá cito a, a Fede Bongiorno, mi amigo, no de, que tu negocio no dependa de un algoritmo. No sé si lo dijo Fede, en realidad o Fede lo citó a alguien, pero Fede siempre lo dice. ¿Qué quiere decir esto? No depender exclusivamente de mercado libre. Porque en mercado libre el día de mañana se les ocurre... O sea, que aparezcas último en la lista y dejas de vender entonces ir construyendo una marca independiente de Mercado Libre tener redes, tener página web ¿sí? tener todo aquello que asocie a nuestra marca y en ese sentido algo que para mí es sumamente importante es tener una base de mails de teléfonos, de contactos de clientes y de todos aquellos que me consultaron que aquellos que te consultan cosas, guardar ese dato. ¿Por qué? Primero porque es mucho más probable que un cliente, y más cuando tu producto es un producto de buena calidad, te vuelva a comprar. Entonces, está bueno estar en contacto siempre con los clientes. Y con respecto a los prospectos, con respecto a la base, cuando uno genera productos o genera cosas, es un muy buen lugar para contar eso, para contar este producto que tenemos. Entonces, acá recomendación para cualquiera, cualquiera sea el negocio, Tengan una base de clientes y una base de prospectos. Ir armando esa base de clientes y de prospectos puede ser vital el día de mañana justamente para no depender de, de algoritmos. ¿sí? Creo que es re importante tener una marca, tener una página web. Yo soy muy fan de las páginas web. Quien no tenga página web en su negocio me parece que es importante tener una página web y no depender exclusivamente de las redes sociales. ¿sí? El otro día eh, yo sigo a un, unos, unos emprendedores norteamericanos que tienen su, su foco son videos de YouTube tienen su página web y videos de YouTube vino a YouTube y por alguna razón les dijo uy, ustedes están haciendo un incumplimiento de no sé qué ping y les borró el canal con 400 videos y borraron, desaparecieron los videos y los tipos, claro, tenían los videos guardaditos en su computadora pero marcharon y, y, y su gran canal marcharon ¿por qué? porque estaban dependiendo de un tercero Sí, y tiene una base y nos mandaron un mail a todos los clientes diciendo auxilio, auxilio, hagan algo hombre, no, tengo una idea lo que es depender de alguien, depender mercado libre depender de pedioyá, depender de cualquier plataforma de terceros eh, tiene el problema de la dependencia sí, así que cuidado con eso, entonces creo que la recomendación ahí es crear nuestra propia marca, crear nuestra marca independiente de la plataforma donde estemos vendiendo, que quizás mañana no esté más y bueno se me, se me fue largo, este, me, me divierte mucho hacer estos, estos casos, me divierte muchísimo. De nuevo, si se les ocurre alguna otra solución a esto, me encantadísimo, encantadísimo de, de, de que me la cuenten. Me parece que entre todos podemos construir algo mucho mejor de lo que puede construir uno solo. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por escucharme hasta acá. Muchas gracias a aquellos que puntúan en iTunes, que es el único que puede puntear digamos que me dan 5 estrellitas en iTunes y dejan algún comentario por ahí perdón, Apple Podcasts gracias a los que me agregan en su biblioteca de Spotify me ayuda mucho que agreguen en la biblioteca que le den el corazoncito verde porque eso hace que esté en el top el, el podcast muchas gracias a todos los que se han comunicado conmigo, a los que me mandan mensajes disculpen estas semanas con el tema del libro no he respondido mensajes tengo cientos de mensajes por responder y estoy sobrepasado con ese tema así que les pido disculpas Muchas gracias a los que están leyendo el libro y me hacen llegar su feedback, tanto positivo como negativo. No hay mucho negativo la realidad. Este, aquellos de nuevo que lo estén leyendo y quieran dejar un... o lo hayan leído y dejen en Kindle su review. Me ayuda mucho que hagan eso también. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza y que nos puede ayudar a tener una vida mucho más plena. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.